0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en este capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre cómo lograr hacer todas esas cosas que quieres hacer. Tipo, cómo puedes estudiar, trabajar, comer saludable, hacer ejercicio, tener una vida social... Incluso tal vez ser mamá, dependiendo de en qué estado de tu día te encuentras. Pero en general quiero hablar sobre este tema de cómo hacer mil cosas a la vez sin morir en el intento. La verdad es que creo, bueno no voy a hacer un mini spoiler, eh, la respuesta es que no se puede. Por lo menos no se puede y al mismo tiempo estar realmente feliz disfrutando el día a día sin sentirte estresado y sin que haya algún tipo de consecuencia a tu salud física o mental. Literalmente ya entré al tema, vamos a empezar desde ahora porque tengo un montón de cosas que quiero contarles sobre esto, así que empecemos. Les voy a contar un poco mi experiencia con este tema, un poco sobre cuando yo vivía en Guayaquil hace como unos 3 o 4 años, ya... Acá todavía no estaba estudiando nutrición, yo todavía estaba trabajando. Me acuerdo que estaba súper enfocada en empezar mis redes sociales porque era cuando justo empecé con mi página de Instagram, con mi YouTube y al mismo tiempo estaba en un trabajo de 9 a 5, típico así como de oficina. Entonces lo que hacía era levantarme temprano para alcanzar a hacer todo. Literalmente les voy a como decir cómo era un día de mi vida hace como unos tres, yo creo que ya cuatro años ya. Eh, o sea, miren, por ejemplo, me acuerdo que en ese entonces para mí no ir al gimnasio no era una opción. Entonces, así sería mi día. Yo me levantaba como cuatro y media de la mañana para así poder estar en el gimnasio ya a las cinco, o sea, poder... ...ducharme, cambiarme o no sé si me duchaba antes del gimnasio... ...pero bueno, igual tenía como media hora para arreglarme... ...para ir al gimnasio, para manejar hasta allá... ...y estar en el gimnasio de 5 a 6 de la mañana... ...y así poder volver a mi casa a las 6 de la mañana, 6.20 digamos... Eh, ...y ahí era cuando ya salía el sol y bueno... ...en verdad yo para todo mi tipo de contenido... ...fotografía, videos, de hacer recetas de comida me encanta usar la luz natural, entonces literalmente yo volví a mi casa a las seis y tanto de la mañana para que ya yo no desperdicie ni una hora del día, o sea literalmente cuando ya salía el sol ya podía empezar a grabar contenido antes de ir al trabajo este que les estaba diciendo y cuando ya digamos grababa el contenido me duchaba, me arreglaba y me iba, bueno desayunaba y me iba a trabajar y en el trabajo, en cualquier tiempo libre, o sea, si tenía como un mini descanso o si tenía la hora de almuerzo, me ponía a editar el contenido que había grabado en la mañana y también me ponía como a buscar ideas, a pensar en ideas de lo que podría eh, grabar después. Después volví a mi casa, tipo 5 de la tarde, y ya a esa hora no hay mucho... O sea, sí hay un poquito de sol, pero no tanto como para grabar contenido. Entonces lo que yo decidí hacer... Era más como empezar a cocinar y hacer snacks para lo que iba a llevar a la, universi al, al, no a la universidad perdón, al trabajo al día siguiente. Porque en ese entonces como que sentía que quería comer súper saludable y a veces la comida que había en mi casa, que en verdad ahora mirándose atrás estaba súper bien la comida que había en mi casa, pero yo estaba súper obsesionada con comer súper clean y poder saber exactamente lo que había en mi comida y cómo fue la preparación, entonces literalmente me ponía a cocinar también para poder tener esa comida para llevar al trabajo al día siguiente y así eran todos los días y eso que también en ese entonces yo tenía novio y me acuerdo que durante los fines de semana mi plan, en vez de como que salir, a hacer algo divertido con mi novio, era grabar y editar videos de YouTube. Y, y literalmente, o sea, no le dedicaba el tiempo necesario a mi relación, porque sentía, o sea, va a sonar súper feo, pero yo sentía que era como perder el tiempo, porque no estaba siendo productiva, porque todavía hay full cosas que podía editar, que podía grabar, que podía hacer. Y, y un fin de semana para mí era como sagrado, porque era un día o sea, dos días completos en donde no tenía que ir a la oficina, en donde podía estar todo el día en mi casa, grabando, editando, haciendo algo productivo. Entonces, eso es más o menos un resumen. Ya, ya, ya se ponen un poquito en la idea, eh, la imagen de cómo era esta Fran de hace como 3, 4 años. Y ahora les voy a decir un poco cuáles son o cuáles fueron esas, las consecuencias de haber estado como que siendo súper productiva, entre comillas, o sea, digamos que lo que yo pensaba que era la definición de éxito porque era como ya, súper bien estás trabajando, estás ganando dinero y al mismo tiempo estás creando contenido y estás subiendo videos a YouTube, estás haciendo súper constante eh, con tus fotos en ese entonces eran fotos de Instagram, no tanto videos, eh, estás comiendo súper sano, estás haciendo ejercicio y eso es tu vida, así Como que eso era todo lo que yo, lo que era importante para mí en ese entonces y yo pensaba que todo estaba perfecto, pero en verdad yo estaba en un estado de estrés eh, y en ese entonces yo tuve el peor acné que he tenido en mi vida. Eh, quizás algunas personas lo saben, quizás han escuchado eh, alguno de mi, uno de mis podcasts en donde hablo de este tema así como súper a profundidad. Eh, creo que se llamaba Hablemos sobre el Acné o algo así, pero fue un momento en donde incluso cuando fui a la dermatóloga me, me tuvo que mandar pastillas porque estaba súper grave mi acné. Y, y bueno, o sea, solamente como para recapitular un poquito sobre lo que les cuento en ese podcast, lo pueden ir a escuchar si quieren saber más información sobre todo, o sea, más como literal los detalles de todo ese periodo de mi vida, eh, pero en verdad que eso afectó, cuando yo tenía acné afectó muchísimo mi, la seguridad en mí misma y mi amor propio porque yo, mucho de lo que yo hacía en el día a día era grabarme a mí y también recibía muchos comentarios y con relación, digamos, a lo que estaba tratando de construir esta página eh, o este espacio de redes sociales en donde yo se supone que estoy mostrándoles cómo eh, vivir un estilo de vida saludable y empecé a como perder credibilidad, incluso yo misma solo decía ¿Cómo alguien va a pensar que yo soy saludable si tengo acné? Y, y creo que al principio yo no pensaba así, ya. Era sino más que me llegaron estos comentarios de personas que decía como que... ¿Pero tú comes sano? ¿Por qué tienes acné? Y después yo también empecé a decir como que chuta, ¿Cierto? ¿por qué tengo acné? Y empecé a pensar un poco más como que tal vez estoy comiendo mucho aguacate, estoy comiendo... O sea, incluso personas que, digamos, nutricionistas decían que, así ah, que puede ser los niveles de grasa y no sé qué. Entonces yo sí dije, estoy comiendo mucho aguacate o mucha harina de almendras o eh, no estoy comiendo pollo orgánico y las hormonas, no sé. O sea, traté de pensar como que dónde estaba la relación entre la comida y el acné. A pesar de que mi dermatóloga, en verdad, me dijo que no, no había mucha relación porque me dijo que... Eh, Sí, hay ciertas comidas como inflamatorias que pueden afectar tu acné, pero no necesariamente producirla o causarla, sino que ya está ahí y estas comidas lo hacen un poquito peor. Pero lo que sí afecta directamente es el estrés, quién en es entonces en verdad yo no... O sea, no se me ocurría que podía ser por estrés. O sea, ni siquiera pensé que yo estaba estresada. Entonces yo era como que no, yo estoy perfecto. Pero bueno, digamos que esa fue una de las consecuencias. Segunda consecuencia fue que estaba de mal humor todo el día, o sea, siempre estaba enojada. Las cosas más pequeñas podían ser como un trigger para discutir o pelearme por algo. Ajá, y, y en brazos es algo que todavía tengo, es algo que yo ya sé cuando estoy muy estresada, cuando estoy enojándome muy fácilmente, literal. Si yo siento que estoy de mal humor, muy seguido, estoy como que, a ver, hay que pausar. ¿Qué es lo que me está estresando? ¿Por qué estoy tan de mal humor. No sé si, si algunas personas que estén escuchando eso también les pasa, pero siento que para mí sí es una, ya, una clave, como que algo está mal cuando estás de mal humor todo el tiempo. Pero bueno, eh, otra cosa que también afectó fue como ser espontánea, que en general no soy la persona más espontánea hasta el día de hoy, aunque en verdad siento que he trabajado muchísimo en eso y ahora sí soy mucho más espontánea, pero ese, en ese entonces era cero espontánea. O sea, literalmente, si había algo que no era parte del plan, o sea, ni siquiera podía en mi cerebro como que pensar en hacerlo. Era como que no, 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 yo ya tengo todo planificado. Yo voy a editar mi video de esta hora a esta hora. Voy a grabar esto a esta hora a esta hora. Voy a cocinar de esta hora a esta hora. Como que incluso ahora que lo pienso, estaba subiendo dos videos a YouTube a la semana, los martes y viernes. Me acuerdo perfecto porque siempre decía subo videos todos los martes y viernes. Eh, entonces como que tenía todo planificado. Y si es que alguien me proponía un plan fuera de lo que estaba planificado, no lo hacía. Y si es que ya me tocaba hacerlo, eh, pasaba todo el día como que pensando como en vez de estar aquí podría estar haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces no estaba en verdad muy presente. Y lo último que creo que también es importante es el tema de la vida social. O sea, prácticamente no existía. O sea... La persona más cercana a mí en ese entonces, bueno, aparte de mi familia, era mi novio y él, o sea, como les decía antes, no lo ponía como prioridad, entonces no es que hacíamos mucho. Y aparte de eso, cero. O sea, conocer a personas nuevas, cero. Salir con amigos, cero. No tenía vida social, básicamente. Así que ahora sí, como fast forward hasta ahora, eh, les cuento un poco los aprendizajes y un poco cómo, a, ajá, cómo aprendí a poner como prioridades y darme cuenta que no era sano lo que estaba haciendo. No era sano tratar de hacer todo y todo al 100% y no darte cuenta de cositas que, al que no le estás dedicando tiempo que también son importantes. Entonces aprendí que primero que no podemos hacer mil cosas a la vez. Y si es que lo estamos haciendo, vamos a estar sacrificando cosas importantes para nuestra salud puede ser salud mental pero también puede ser salud física qué sé yo eh, por ejemplo que estás tan cansado que decides tomar café todo el día para mantenerte despierto porque tu cuerpo literalmente no te está manteniendo despierto o no estás durmiendo suficientes horas porque te estás quedando hasta full tarde terminando de trabajar o te estás levantando full temprano para empezar a trabajar súper temprano no te estás dando el tiempo para hacer qué sé yo las cosas que te gustan tus hobbies porque sientes que no tienes tiempo eh, o pasas estresado pasas cansado todo el día eh, no, no tienes ese espacio para tu salud mental no si te gusta un montón leer y no estás leyendo o escribir en, en tu journal o salir a caminar o sea, un montón de cosas que no son como no están en ese to-do list ya ¿sí? cuando tú haces un to-do list es difícil que pongas en ese to-do list como que meditar cinco minutos porque no es algo que, o sea, no siempre, pero muchas veces no pensamos que eso es algo como tan importante, tan necesario, como que no, no tenemos una profesora ni un jefe que nos va a revisar si es que estamos meditando o no estamos meditando. Son cosas que nosotros mismos tenemos que hacer por nosotros mismos y nadie nos va a como felicitar, nadie nos va a calificar. Es algo que se va a notar en el día a día, pero para nosotros. Entonces nosotros tenemos que poner eso como prioridad. Y, y la primera vez que escuché como sobre este tema y aprendí sobre esto de cómo poner prioridades fue cuando vi unas historias de Sasha Fitness en donde le preguntaban algo así como que ¿Cómo logras hacer todo? Porque ella tiene hijas, ella hace un montón de ejercicio, come súper sano, tiene su empresa de suplementos. Y también muestra cómo dedica un montón de tiempo a su relación con su esposo. Tiene como sus date nights y como que se arregla un montón. Y la gente como que le decía, ¿cómo logras hacer todo? Literal, eres como que la superwoman. Y su respuesta fue que lo más importante para ella era poner prioridades. Entonces, ahí fue cuando recién escuché como este concepto. Y, y ella decía que no siempre está dando el 100% en todos estos aspectos, en todos estos puntos. Ya... Que dependiendo del momento de su vida, algunos de estos puntos van a ser más importantes y otros van a ser menos importantes. Y que dependiendo de eso, va a elegir cuánto tiempo le va a dedicar a cada una de estas cosas. Entonces ella, eh, solo para terminar con el ejemplo de Sasha Fitness, ella decía que, por ejemplo, cuando recién dio, eh, como que dio a luz a una de sus hijas, para ella la prioridad era ser mamá. Y entonces ella no se puso como meta, ya me voy a poner a hacer ejercicio ahora mismo en este momento. Incluso ella dijo, mira, me tomó nueve meses como que tener a esta bebé dentro mío, por lo menos me voy a tomar nueve meses para poder volver a recuperar, digamos, el cuerpo que tenía antes o el estilo de vida que tenía antes. Entonces, no es que no comía sano, sí creo que comía sano igual, pero no se ponía tanta presión. Creo que dijo que un año, así Y después de un año recién empezó a volver. Entonces, eso me hizo pensar un montón de que, ajá, no es que estás al 100% en todas estas cosas que tú quieres hacer, sino que te pones a pensar en qué momento estoy en mi vida ahora y qué es lo que es súper importante para mí ahora. Y esto, a pesar de que, ajá, lo escuché y me hacía mucho sentido, me costó mucho como aplicarlo en mi vida, porque sí soy una persona súper, como, overachiever. Justo esta palabra la busqué en, como, la traducción, porque era como que, ¿cómo se dice esto en español? Pero no hay una palabra exacta. Justo me salió eh, triunfador, excesivo. O sea, no creo que, creo que suena mejor overachiever, pero bueno, lo que me refiero es que tengo como muchas metas, o sea, me, me gusta lograr muchas cosas. Tengo muchas metas y quiero cumplir lo que más pueda hacer. O sea, para mí lo importante fue pensar como, ¿por qué soy así? ¿Por qué? ¿A quién estoy tratando de impresionar? ¿O estoy tratando quizás de buscar la aprobación de alguien inconscientemente? Porque no es algo que, que es como obvio, como que, ah, lo estoy haciendo porque quiero que mi mamá me quiera, o no sé, como que son cosas que, bueno... Obvio que cada persona lo trabaja de formas diferentes, pero que yo por lo menos lo trabajé un montón con mi psicóloga de ir viendo de dónde viene esto de querer hacer tantas cosas que no necesariamente tenía que hacer, ¿ya? O sea, por ejemplo, esto de YouTube es un ejemplo fácil. ¿Por qué estaba subiendo dos videos a la semana? Sí, puede ser como que, ay, porque quería que tener más eh, suscriptores y como que tener más vistas o no sé, pero al final del día podría haber estado haciendo uno semanal o uno cada dos semanas. No tenía una persona que me estaba diciendo o que me estaba esperando que lo haga. ¿Por qué tenía que ir al gimnasio todos los días? Quizás podía ir tres veces a la semana, cuatro veces a la semana y mi cuerpo igual iba a estar súper agradecido porque estoy moviendo mi cuerpo, estoy eh, poniéndolo más fuerte, <ríe> ejercitando mis músculos, pero ¿por qué tenía que ser tan seguido? O sea, no tenía que ser. Y personalmente, yo creo que algo que me afectó o algo, una razón que encontramos con mi psicóloga eh, de por qué me gustaba hacer tantas cosas es porque pensaba mucho en lo que dirán el resto de mí. Y para mí, desde el principio, de tratar de hacer Fran Fit and Healthy como un negocio eh, fue súper difícil porque sentía que era primero como... ¿Qué iba a pensar el resto de mí? O sea, este es un trabajo súper diferente, yo trabajo desde mi casa, incluso me acuerdo que me ponía súper nerviosa de poner una historia a las 10 de la mañana en mi casa. Esto obviamente fue un poco después, cuando ya renuncié al trabajo, cuando ya por fin estaba como generando dinero de, digamos, de, de ya mis redes sociales pero igualmente es algo que estaba ahí inconscientemente mientras estaba en esta otra época donde estaba trabajando. O sea, esto de querer que el resto piense o el resto se dé cuenta de lo mucho que trabajo, de lo muy ocupada que estoy eh, y tener que como que, ajá, ah, como probar, como que sí, tengo muchas cosas que hacer, mírame así. Eh, y cuando me siento a pensar como que ¿por qué tengo que probar eso? Yo elegí comenzar un trabajo que fuera a mi propio tiempo, porque quería tener más tiempo libre, porque personalmente yo no quería pasar sentada en una oficina de 9 a 5, que en verdad no tiene nada de malo, solamente que cada persona tiene su forma de trabajar. Hay cada, hay, a cada persona les gusta un estilo de trabajo diferente, hay personas que les gusta trabajar en un mismo lugar, hay personas que les gusta viajar un montón, hay personas que les gusta estar en un lugar más cerrado, hay personas que les gusta estar en un lugar más abierto, o sea, son co como preferencias de cada uno y también hay personas que tienen la oportunidad de poder aplicar diferentes trabajos y hay personas que no lo tienen, pero yo tenía esa oportunidad de como crear un poco el estilo de vida que yo quería crear y, y de ahí nació esto de poder como ajá, monetizar esto de, de mis redes sociales y era el estilo de vida que yo quería tener, entonces, ¿por qué...? En vez de disfrutar eso, en vez de disfrutar el tiempo libre que tengo, en vez de disfrutar que puedo trabajar desde cualquier lugar, me estaba castigando, llenándome de cosas por hacer y no dándome el tiempo para realmente disfrutar del momento y, y estar feliz en ese momento. Y también otra cosa que pasa un montón es que tenemos metidos en la cabeza de que la única forma de ser exitoso es estar siempre a full y nos termina gustando estar a full, aunque no lo creamos, y creo que esto lo escuché también en algún podcast, nos gusta como decir que estamos a full, como que, ay, hola, ¿cómo estás? Estoy a full, <ríe> eh, porque es como aburrido decir que todo está bien, o sea, ¿cómo estás? Todo bien, así, estoy súper feliz, tengo un montón de tiempo libre, eh, me encanta la vida que he creado para mí, o sea, no sé, siento que muy pocas personas responden así esa pregunta. Es como más fácil alegar sobre las cosas. Como que, ay, no estoy cansada, odio a mi jefe, tengo tantas cosas que hacer. Y, y es como normal eh, solamente alegar y decir que nos sentimos estresados, cansados, que nos están sobrecargando en el trabajo. Y no pausamos para pensar como... Quizás hay algo, porque obviamente no es tan fácil como decir, ah, bueno, no me gusta el trabajo, estoy cansada, estoy estresada, voy a renunciar. O sea, no es algo que, que cualquier persona puede hacer y no es tan fácil, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que quizás nos ponemos como una presión que no tenemos para qué hacerlo. Entonces, es un poco ir identificando cuáles son esas cositas que podemos cambiar para poder reducir ese estrés que sentimos. Porque también... El problema, y esto también, o sea, esta parte fue la que escuché en el podcast, es que esto se vuelve nuestra identidad y nos volvemos la persona que siempre está full y siempre está ocupada y siempre está estresada. Y entonces, si es que hacemos cosas para cambiar eso, ya no vamos a ser esa persona y estábamos acostumbrados a ser esa persona. Entonces, algo como súper como loco a nivel como psicológico, porque es como que inconscientemente queremos cambiarlo, pero inconscientemente también no queremos cambiarlo, porque eso son, esa es nuestra identidad. Eh, y algo que ya yo me di cuenta y me hizo ayudar como a cambiar un poquito esto que estaba haciendo, era redefinir la palabra de productividad. Darme cuenta que productividad no, es, no, no significa pasar a full, sino que productividad significa usar el mínimo tiempo posible para poder lograr algo entonces ahora sí ahora sí vamos a la parte práctica para poder empezar este camino de no estar a full todo el tiempo y de empezar a cuidar de nosotros de nuestra salud mental de nuestra salud física entonces literalmente agarren papel y lápiz porque lo primero que tienen que hacer es hacer una lista de todas las cosas que son importantes para ti de todas tus prioridades digamos Acá no es solamente, ah, bueno, trabajar, estudiar, hacer ejercicio, comer sano, sino que acá también son las cosas que te gustan hacer. Porque a pesar de que piensas que no, es que eso no, no es parte del to-do list, <ríe> sí es parte, sí es parte, porque a pesar de que estás agregando más cosas a la lista, estas cosas van a aliviar las otras cosas en tu lista. Ya vamos a ir como que más a profundidad, de sobre qué significa eso. Entonces incluye tus hobbies, las cosas que te hacen sentir bien, sea leer, ver series, salir a caminar, hacer journaling. E incluso puedes crear como una categoría, así, como que, que se llame salud mental y ahí metes todas estas cosas que te gustan hacer. Número dos, es ponerle al lado de cada uno de estos puntos que hicimos un orden, ¿ya? Entonces pon un orden en lo que es más importante para ti en este momento. Es súper importante eh, recalcar que esto es en este momento y que esto puede cambiar. No es que tú haces esta lista y esas son las cosas que van a ser importantes para ti toda la vida. No, es en este momento y puede cambiar literal mañana si quieres. Y ahora si quieres puedes volver a escribir esta misma lista en el orden. Si quieres siento que a mí me ayuda eso porque es como que ya bueno, digamos que tengo... 5, 3, 2, 4, 1, o sea, no, pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, escribámoslo otra vez, si quieren, si no, ya no importa. Y la idea es que ahora veamos nuestra lista y entendamos qué son las cosas que nos importan más en este momento. Y, y en base a eso, lo que está como primerito en la lista es lo que le vas a dedicar mayor tiempo, mayor importancia, mientras que lo que está más abajito en la lista es importante, igualmente le vas a dedicar tiempo, pero quizás en menor cantidad porque no es como tu prioridad número uno en este momento, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir mi lista para poder como poner un poco en práctica esto y para poder explicarles un poco más allá de cómo pueden aplicar esto. A ver, mi lista. Solo tengo cuatro puntos porque como que mis puntos eh, embarcan como otros subpuntos, subcategorías. Así que primero, primero está el estudio, para mí es una prioridad ser nutricionista. O sea, es lo, es lo que más quiero en este momento de, de mi vida es obtener ese título de nutricionista. Entonces acá va a ir todo lo que sea hacer mis deberes, estudiar para mis pruebas, ir a clases, todo eso está aquí. El, la segunda prioridad para mí es trabajo y a veces es como que no sé cómo ponerlo en orden porque las dos cosas, el estudio y el trabajo, son súper importantes. Porque la razón por la cual eh, necesito y quiero trabajar es porque quiero dinero, <ríe> así de simple necesito ganar dinero para poder pagar la universidad entonces sí creo que les pondría un empate, número uno pero si es que tuviera que poner un orden me voy a poner primero estudio, porque sin graduarme, no sirve de nada la plata <ríe> porque necesito que me vaya bien en la U para poder pagar la universidad, o bueno, también necesito pagar la universidad para que me vaya bien en la U no sé, yo lo puse en este orden, pero bueno eh, y en este caso me refiero como a mi trabajo como community manager y como el trabajo que hago trabajando con marcas auspiciantes para mi contenido en redes sociales y eso. Y también, aparte para la universidad, como que también para poder salir con amigas, para poder ir a lugares que me gustan, hacer planes los fines de semana, que también son cosas que me ayudan en mi salud mental, que es el tercer punto. Mi tercer punto es la salud mental. Si es que yo no dedico el tiempo para mi salud mental, que es como salir a caminar o leer en las noches, escribir en mi journal, dormir suficientes horas, todo el resto no funciona. No funciona. Si yo no duermo bien, si yo no manejo mis niveles de estrés, de ansiedad, no puedo estudiar bien o me siento demasiado estresada para estudiar, no puedo trabajar bien. No, o sea, no no se dan los otros puntos. Por, esto es, por eso esto es un punto importante. Y aquí tengo una subcategoría que son las relaciones, de pasar tiempo con las personas que me importan, con mis amigos, con mi familia, que es algo que incluyo en esta sección porque también me ayuda a sentirme más tranquila, menos estresada. Me gusta pasar el tiempo con las personas que quiero. Y mi último punto, el cuarto punto, es la salud física. Le puse salud física, pero me refiero como que comer sano y hacer ejercicio. Que en este caso lo que estoy haciendo es jugar pádel, <ríe> que para mí... O sea, cuenta como ejercicio técnicamente, pero en verdad también es full salud mental porque es algo tan divertido para mí. Literal es jugar, es jugar. <risa> y, y también es como un hobby. Pero ya les va a explicar igual un punto súper diferente sobre comer sano y hacer ejercicio ahora en comparación a lo que les estaba contando desde el principio. Y eh, lo que es súper importante que les estaba diciendo sobre esta lista es que va a ir cambiando. O sea, el orden de estas cosas puede ir cambiando y está bien, hubo una época en mi vida en donde siento que ejercicio estaba casi que número uno yo quería, y que eso nos podemos dar cuenta también con la historia que dije al principio o sea, yo, te, yo quería tener todo número uno, yo quería tener, en ese entonces no estaba, tra, no estaba estudiando pero quería tener como que, ajá, todo al 100%, todo al número uno y es que eso no se puede hacer, no se puede hacer sin tener algún tipo de consecuencias entonces sí, es normal que vayan cambiando los objetivos, eso sí, día a día pueden ir cambiando y no hay problema. Ayuda mucho ver esto como físicamente, ver, visualmente, como que ver esta lista y, y poder entender qué es lo que es más importante para ti en este momento. Y otro punto que también es súper importante es darte cuenta que si es que tienes demasiadas cosas en tu lista, significa que tienes varias responsabilidades y son cosas que, o sea, no te estoy diciendo que hagas la lista más corta, porque obvio, qué sé yo, si eres mamá y también tienes que cuidar a tus hijos y tienes que llevarlos al colegio y tienes que llevarlos a actividades extracurriculares o lo que sea, no les voy a decir, bueno, entonces no, no saquen eso de la lista. <risa> o sea, tienen que hacerlo, ¿no? Son sus responsabilidades. Pero lo que sí nos tenemos que dar cuenta es que ya no podemos dar el 100% en todo y está bien. Eso también es un punto que me costó mucho aprender y aceptar porque tengo esas tendencias a ser una persona perfeccionista y antes me acuerdo que esto para mí era como un... como wow, soy una persona perfeccionista, como algo bueno ya. Y ahora no lo veo como algo bueno porque al final del día la perfección no existe y solo nos frena porque quieres tratar de hacer algo a un nivel que no sabemos si lo podemos lograr o no. Y, y, y eso es lo que quería, quería tratar de que todo me quede al 100% y ahí también mi psicóloga me dio este tip de como que mira, no necesitas el 100% trata de que sea trata de llegar a un 70% y yo era como que un 70% así como que eh, no, porque porque no voy a dar el 100% si es que puedo dar el 100% como que 70% es una C no, 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 no eso es lo que pensaba pero me di cuenta que en verdad que es demasiado cierto. O sea, hay veces en donde no tienes que dar el 100%. Te estás desgastando en estas prioridades que tienes al tratar de dar el 100% cuando un 70% está demasiado bien. Y ahora les explico rapidito porque ya nos estamos pasando. Yo dije que estos nuevos podcasts van a ser cortitos. Pero es que este tema estaba un poquito más largo. Por eso empecé de una. Pero ya, eh, les, les digo ahora cómo aplico este 70% en cada uno de los puntos, ¿ya? Primero... El estudio, Entonces para mí es súper importante. O sea, quiero ser nutricionista. Quiero ser una buena profesional de la salud. Como que quiero poder aprender la información que necesito y que me va a ayudar a ser una mejor profesional. Y también es importante pasar las clases, ¿no? O sea, necesito también recibir mi título. Entonces, no necesito una A más en todas mis clases, no necesito un 100% en los exámenes, los deberes, los trabajos. Lo importante es que pueda retener la información, es que pueda entender lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo en la clase y, ajá, y al mismo tiempo, bueno, sacarme la nota mínima para poder pasar la clase, pero si es que estoy aprendiendo, entonces lo más probable es que sí voy a poder sacarme esa nota mínima. Y tener este punto de vista me ayudó a reducir el tiempo que pasaba haciendo trabajos, deberes y pruebas. Porque antes era como que, ay, ¿puedo mejorar esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo bla, bla, Y ahora fue como que, no, no, no ya está, ya está. Hice el deber que tenía que hacer, cumplí todos los requisitos enviado. Y eso me, te da tanto tiempo. O sea, en serio, si lo ponen en práctica, te da tanto tiempo no tratar de hacerlo perfecto. Y al final eres más productivo porque tienes más tiempo para hacer otras de tus prioridades. En el punto 2 que es el trabajo, eh, también es cumplir con lo que tengo que hacer. No significa que no me va a forzar o que va a quedar mal lo que estoy haciendo, que no me importa ni nada, pero significa que no voy a volver a ver los detalles que no son tan importantes o lo que podría ser mejor, porque siempre todo puede ser mejor. Siempre hay algo más que podrías hacer. Y sí es importante ir mejorando con el tiempo, porque típico que vas aprendiendo cosas que dices a ah, la próxima vez, o sea, incluso no lo que tú dirías es como que, ah, esto podría haber sido mejor, la próxima vez lo voy a hacer de esta forma, porque aprendí, pero no necesariamente decir como que, no, ya chao, tengo que rehacerlo todo otra vez, cuando estaba bien lo que hiciste porque hay como un dicho que creo que dice como, la, la perfección nos paraliza, que es verdad, porque nos impide avanzar porque sentimos que el trabajo que hemos hecho no es suficiente entonces como que retroceder volver a hacerlo, sí aprende tus errores, aprende para que la próxima vez puedas ser más rápido más eficaz, para que puedas hacerlo mejor, pero no deseches el trabajo que estás haciendo, porque igualmente si estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, está bien. Y también otra cosa que va aquí, eh, que no es tanto el 70%, pero es más como que hacerlo divertido, hacer que esas cosas que tengas que hacer no sean tan monótonas, no sean tan como, como típico, que siempre estás haciendo lo mismo una y otra vez. En mi caso, obviamente esto va a ser súper diferente para cada persona, pero mi trabajo es se hace mucho en la cocina porque estoy grabando mucho tomando fotos de recetas y todo eso entonces me gusta como que poner música que me gusta, que disfruto entonces hago recetas eh, y estoy con la música y como que medio cantando, bailando mientras estoy grabando y también como que hacer recetas que son ricas y que me va a querer comer después que se me antoja ese día entonces en general como que crear una experiencia más divertida eh, alrededor de estas cosas que a veces quizás no parecen tan divertidas porque son trabajo en cuanto al tercer punto de la salud mental, también, también es importante no tratar de llegar a la perfección. O sea, si no alcanzo a hacer journaling o a salir a caminar todos los días, no pasa nada. Que era algo que yo sí pensaba como que, ay no, pero es que me salté un día de journaling. Obvio, me hace súper bien cuando lo hago, me siento súper bien cuando lo hago, pero tampoco se va a volver un estrés si es que no lo hago. No es la idea ser súper duro contigo mismo. Y, y tener que tener esa rutina mañana y rutina de noche perfecta. No significa que lo vas a dejar de lado o que no te vas a dar el tiempo a hacerlo, porque sabemos que es súper importante para poder lograr hacer los otros puntos, pero es intentar ser un poco más balanceado. ¿Por qué no vale la pena? No vale la pena que te estreses si no te dio el tiempo de leer, si al final es al revés. <risa> Esto es para que te estreses menos, entonces no te vas a estresar porque no alcanzas a hacerlo. Sino que trata de ver una forma en donde puedes lograr hacer que la, tu salud mental sea una prioridad. Y aunque sea, qué sé yo, solo cinco minutos en donde te vas a sentar y vas a respirar, vas a vivir en el presente, vas a hacer una meditación. O te vas a preparar un tecito caliente y vas a ver medio capítulo de la serie que quieres ver. O sea, tratar de incorporar estas cositas pequeñas porque, como les digo, te van a ayudar a tus otros puntos que quieres lograr en el día. Se trata, se trata realmente de disfrutar de los momentos en donde sí estoy dedicando ese tiempo para mi salud mental. No estresarte si es que no lo lograste. Y acá está la subcategoría de las relaciones para mí. Eh, entonces, pasar, cuando pasas el tiempo con, tu, con tus amigos, con tu familia, está realmente también en ese momento. En este caso, no sé si aplica tanto el 70%, sino es más como eso de... O sea, no tienes que todos los días ver a tus amigos, sino que es como que tratar de hacerlo de una forma en donde en serio te está ayudando a aliviar ese estrés. Para mí, me gusta un montón poder como que reírme con personas o poder ajá, comer algo rico, disfrutar del momento. Y bueno, a ver, les voy a contar aquí algo, algo, el chisme, el chisme, eh, que no les he contado en ninguna otra red social, Así que ustedes son los primeros en saber, porque el podcast es como un espacio íntimo, un espacio... Ajá, como que... Bueno, ya les cuento. Es un espacio en donde me siento más en confianza. Así que les voy a contar que estoy saliendo con alguien. Tengo novio. Es súper reciente, es muy nuevo, por eso tampoco es que lo estoy contando tanto. Y porque también es algo privado, así que todavía no estoy segura cómo lo voy a... Si es que lo voy a hacer más público, no sé. Pero bueno, el punto es eh, contarles que esto también se ha vuelto una nueva prioridad en mi vida y he, ha sido algo que también me ha hecho repensar en este orden de prioridades porque había cosas que estaba dejando de hacer o ajá, como que yo quería y, y quiero dedicarle tiempo a, a esta relación. Entonces es como volver a aprender como qué puedo hacer para poder aprovechar y disfrutar del momento con esta persona que quiero un montón entonces justo este viernes que pasó hicimos un mini viaje a un lugar aquí como que a una hora y media de Quito en un lugar literal en medio de la nada y súper bonito en la naturaleza y, y practiqué mucho esto de estar en el momento y esta en esta subcategoría que al final era para mi salud mental, o sea, tener estos espacios de disfrutar con personas que quiero y, y de poder hacer actividades diferentes y poder distraerme y poder reírme. Y en verdad que yo tengo un montón de cosas para la próxima semana eh, de, para la universidad, pero en, este, en ese momento, en ese mini viaje, no me enfoqué en eso, no pensé en eso durante ese momento y así lo disfruté mucho más estuve súper presente y no se trata del 100% por ejemplo haber dicho como que ya nos vamos todo el fin de semana nos vamos desde viernes a domingo, sino que fue como no, vamos viernes a sábado, volvemos el sábado tempranito porque así puedo como avanzar con algunas cosas que quiero hacer entonces no es como todo o nada, sino es como que tratar de llegar a un punto en donde puedes alcanzar a hacer todas esas cosas que quieres hacer sin sobrecargarte y sin sobreestresarte así que bueno, y mi cuarto punto que es el de la salud física, es lo mismo o sea, en verdad para mí ahora no es realista ir al gimnasio todos los días y tampoco es necesario quiero hacer ejercicio porque me, me hace sentir mejor me da más energía cuando lo hago pero no quiero que sea una carga más para mí entonces por eso estoy haciendo padel dos veces a la semana que es algo que me encanta que disfruto un montón que también es un momento en donde socializo conozco a personas diferentes porque literalmente ahí van Personas que juegan pádel también y que no había visto nunca en mi vida antes y que ahora se han vuelto como amigos y también estoy tratando de ir al gimnasio como unas dos o tres veces a la semana para poder como fortalecer también mis músculos porque me he dado cuenta que para el pádel sí es importante también como agregarle otro tipo de ejercicio porque si no a veces que se yo me puedo lesionar o me puede pasar algo entonces también es como para esa salud física y también salir a caminar es un poco más por mi salud mental pero también es algo que considero parte de como ejercicio. Y en cuanto a la comida, también quiero nutrir a mi cuerpo, pero no quiero o no necesito que sea todo orgánico y 100% clean, nada de procesados, que en algún punto, como les decía, sí lo fue, fue súper estricto, pero ahora para mí eso no es una prioridad, para mí quiero que la comida sea mi energía, ya sé cuáles son comidas que después de, lo que, de que lo como me siento súper bien, me siento con full energía y sé también cuáles son las comidas que tal vez no me siento con alta energía y ajá, se trata más de eso no de como la perfección otra vez sino que de ese 70% de sentirme bien y algunos puntos que por ejemplo no entran en mis prioridades para poder darles como un ejemplo que no está en mi lista de prioridades en este momento es crear cursos nuevos eh, yo ya tengo un curso que lancé dos veces este año que fue increíble me encantó hacerlo pero lo hice durante mis vacaciones de la universidad porque sé que Hacer un curso es algo que necesito dedicarle full tiempo porque, porque me encanta como estar súper presente cuando estoy haciendo un curso. Me gusta estar ahí al lado tuyo. Las personas que han tomado curso conmigo saben que literalmente estoy ahí. Te estoy escribiendo por WhatsApp casi que todos los días te estoy pidiendo que me mandes sus deberes y quiero estar súper pendiente de ti. Entonces, no puedo hacer esto en este momento. Por más que quisiera y me encanta hacerlo, no puedo hacerlo en este momento. Entonces, es algo que no está en mi lista de prioridades de este momento comer súper clean, limpio, que es lo que le decía en hace un segundo, quiero nutrir a mi cuerpo, pero no es una prioridad para mí como que asegurarme de que cómo está preparada cada comida que como, literal, que no, no, ahora, qué sé yo, si estoy fuera de mi casa, necesito comprarme un snack, me compro un snack fuera, que era algo que antes quizás, antes no lo hacía, era como que, Necesito una fruta, necesito algo así como 100% natural y no sé qué. Y ahora es como que no, quiero un croissant de queso, queso de jamón y ya. <ríe> qué rico, delicioso. El que venden en mi universidad es buenísimo. Y, y en verdad que no me hace sentir mal, me hace sentir bien. Me da energía que necesito, perfecto. Ir al gimnasio todos los días no es algo que es importante para mí. Quiero mantener mi cuerpo activo, pero no necesito ir todos los días. No es una prioridad. Salir a farrear es algo que me gusta de vez en cuando, pero no es una prioridad en este momento. Entonces no estoy separando el tiempo para salir a farrear un fin de semana o para tener un tuchaki o caña o hangover como digan, como que el día siguiente. Grabar el podcast no fue una prioridad tampoco para mí por casi tres meses que me tomé un descanso. Justo también fue un momento en donde estaba volviendo eh, a clases y empezando una rutina y enfocando en mis estudios, que como vieron es mi prioridad número uno ahora. Entonces, no era una prioridad mi podcast y ahora que siento que ya estoy como más eh, acostumbrada a la rutina, ya encontré un momento en donde puedo grabar el podcast, se vienen mis vacaciones de medio semestre, cambié un poquito también la forma en la que estaba haciendo el podcast y eso también va con esto del 70%, ya no es, ya, bueno, este capítulo es una excepción, pero ya me hice la idea de que no todos los capítulos tienen que durar 40 minutos a una hora. Si es que sí lo hacen, buenísimo, pero si es que no, buenísimo. Yo quiero cumplir con ponerles, subirles un podcast a la semana, pero no necesito que sea súper largo, no necesito que sea un tema súper profundo, o sea, que sean las cosas que yo estoy aprendiendo y compartiendo con ustedes. Y, y eso es lo que, esa es la forma en la cual ahora, el podcast sí puede ser una prioridad y sí puede estar en esa lista de cosas importantes para mí. Y bueno, ya para ir terminando, tengo como un tip extra sobre esto de cómo ser productivo, de cómo lograr hacer todas estas cosas que quieres hacer. Y es que las distracciones sí son nuestro enemigo. Intentar hacer una cosa a la vez es súper importante. Enfocarte en cada cosa que estás haciendo Y yo soy súper culpable, por ejemplo De poner una serie en el fondo Mientras estoy haciendo otra cosa Me encanta poner como una serie en el fondo Pero es verdad que ahí no te enfocas Ni en una cosa, ni en la otra O sea, literalmente estás pensando tal vez como que Ah, estoy siendo súper productiva Porque estoy haciendo una cosa por mi salud mental Que es ver series Y estoy haciendo una cosa por mi trabajo O para mi estudio pero al final del día te estás demorando más en terminar tu trabajo o tu estudio y no estás realmente descansando tu mente o relajándote mientras estás viendo esa serie. Y justo mi mamá me mandó un video por Instagram que hablaba de esto, de, de que siempre queremos hacer este multitask y nos sentimos súper productivos cuando hacemos más de una cosa a la vez, pero al final lo que realmente es difícil es hacer una cosa a la vez y todavía es algo que me cuesta un montón. Así que estoy trabajando muchísimo en esto, pero me trato de recordar, o sea, en el momento que es súper importante estar en el presente. Tratar de eliminar esas distracciones y enfocarte en una cosa a la vez. Y esto también es importante cuando estás haciendo algo que disfrutas. O sea, si estás pasando el tiempo con una amiga, estás saliendo a comer con ella, poner atención en la conversación, estar 100% presente. No dejar que tu mente se ponga a pensar como, mm, ¿qué tengo que hacer después de esto? O, ¿qué tengo que hacer por hoy esta semana? O, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, como que ponerte a pensar en otras cosas que no sean del momento. Así que ese es mi último tip. Este capítulo quedó un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero espero que les haya gustado, espero que les hayan servido estos tips. En verdad, es tan importante ponernos a nosotros primero, en general. Y sé que muchas veces no es fácil, y eso también es algo con lo que quiero terminar. Y van a haber momentos en nuestra vida en donde vamos a ser más full, y está bien. O sea, así es, <ríe> eso pasa. Y especialmente cuando estamos empezando una nueva rutina, un nuevo trabajo, las cosas no son como tan fáciles, cómo se van a poner después de que lo hagas por un tiempo y está bien, pero solamente tratemos de reconocer cuando nos estamos sobrecargando ya por mucho tiempo, ya no es algo nuevo, sino que es algo que nosotros mismos nos estamos poniendo esta presión por mucho tiempo y tratemos de ver cómo de qué formas podemos ir reduciendo ese estrés y podemos ir disfrutando más el momento y estando más felices. Así que, eso, espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben, estoy tratando de subir nuevos episodios todos los lunes. Así que nos vemos el siguiente lunes. Asegúrense de darle una estrellita al podcast si es que les gustó. Cuídense. Bye.